0: Tapão nas costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, grupo de economia criativa. Sejam bem-vindos a mais um Tapão nas Costas. Nós somos Ativo, que é um coletivo criativo, uh, que são um grupo de empresários focados em fomentar a indústria criativa. Tapão nas Costas nosso projeto para ajudar o micro e pequeno empreendedor Nessa época de pandemia né é tá complicado para todo mundo mas muitas vezes o pequeno e micro empreendedor não tem acesso a conhecimento ou a investimento e um marketing né então a gente está aqui co contribuindo com os nossos conhecimentos para ajudar a galera né os vídeos anteriores esse aqui é a continuação de, de um programa de duas partes, sobre marketing digital básico. Também teve um programa sobre transformação digital, que a gente falou sobre o, o básico do básico do básico dessas ferramentas, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, a gente acabou de encerrar uma sequência de... De construção de marca para pequenos negócios, né? Que vai posicionamento, name, identidade visual. As ferramentas que nós abordamos antes, vamos abordar novamente, são Facebook, Instagram, WhatsApp e Google. Então, apresentando a galera, para começar, Duda, publicitário, e representando ao participio, agência de live marketing, dá um salve aí, Duda.
1: Salve, pessoal. Sempre bom estar aqui com vocês aí.
0: O Fabrício Scalogueiro, profissional de marketing digital, representando a Agência Levar e que vai coordenar a pauta para a gente hoje. Por Fabrício dá um salve aí também.
2: Fala, pessoal. Beleza? Prazer aí falar mais uma vez com vocês. E espero que gostem do nosso podcast hoje.
0: Meu nome é João Pedro, sou profissional de conteúdo digital e texto e represento a Nitrogênio, a agência de marketing de escrita criativa. Focado em textos em geral e nomes de marca. Começando a pauta, Fabrícios, vamos aprofundar mais a questão do Facebook e do Instagram, por gentileza.
2: Vamos lá. Uh, na, no, no podcast passado, nós falamos da importância do Facebook e do Instagram, né? Que um, só para dar uma relembrada, né, pessoal? Uh, vale a pena investir no Facebook e Instagram em ter essas, redes sociais, essas mídias para poder divulgar mais a empresa, né, estar mais próximo do cliente. Uh, nessa ideia, nesse podcast a ideia é falar um pouco mais de impulsionamento, né? um pouco mais da parte interna do, do Facebook, e do Instagram. No, no último podcast nós fizemos uh, separado, nós falamos separado sobre cada mídia, mas como as duas mídias são o mesmo estilo de impulsionamento, acho que vale a pena a gente trabalhar, falar das duas como impulsionar e tudo mais, né, pessoal? Uh, então elas são sempre lembrando, até eu falei isso na, no último podcast, uh, são ferramentas poderosas, né? São ferramentas que hoje é, é, nós nunca aconselhamos que tenha uma ou outra, sempre tem as duas para poder, porque o público está em todos, em todas as mídias, Facebook, Instagram, tem que estar presente com eles. Né? Então o Facebook, Instagram legal de fazer o, o, o impulsionamento, explicar um pouquinho mais, tem, o, tem a parte orgânica e a parte paga. A parte paga é o impulsionamento. A orgânica a gente, a gente consegue, um, normalmente as empresas grandes têm aquele engajamento orgânico sem precisar pagar, né? sem precisar impulsionar ou, ou patrocinar o post ou a página, ou fazem até para ações pontuais, né? Normalmente as empresas menores, principalmente que estão iniciando, que não tem aquele relacionamento com, com a internet, com marketing digital, Facebook, Instagram, uh, é muito importante que façam impulsionamento para poder levar as informações ao cliente. exemplo que é claro assim, vamos pensar numa uma barbearia uh, masculina, essa barbearia a gente consegue levar informações de corte de cabelo, de, de barba, de produto especial uh, e fazer impulsionamento diretamente para homens. Diretamente para o público que, em algum momento nas redes sociais, uh, curtiu alguma foto de cabelo, barba, de qualquer uh, assunto relacionado à bagaria. Curtiu foto, fez check-in, interagiu, comentou, marcou, foi marcado. Uh, através do impulsionamento, a gente consegue levar as informações dessa pessoa. Né? Então, mesma coisa, um salão de beleza, uh, especializado em cabelos para mulheres. A gente consegue levar a informação direto para as pessoas, diretamente para as mulheres que estão interessadas, que pesquisaram sobre tal produto, uh, sobre tal, qual produto usar no cabelo, como usar, qual é a tendência, e por aí vai. É legal que o impulsionamento a gente consegue fazer um trabalho bem completo. A gente consegue trabalhar na, na no público, uh, como com a idade do público. Se é um público mais velho, dá para botar a idade mais velha. Se é um público mais jovem, dá para botar um público mais jovem. Levar o impulsionamento diretamente a esse público. A gente consegue também por localização, uh, por sexo da pessoa, por interesses. Uh, uma grande tendência que teve, nesse, por experiência com a nossa empresa, por exemplo, é empresas pequenas de bairro nessa pandemia, querendo entrar em destaque, começaram a, a investir mais em, em Facebook Instagram, começaram a, a trabalhar mais nessa parte, divulgando os produtos, como o um mercado de um bairro, ele, por exemplo, não tem por que fazer o um impulsionamento para o outro lado da cidade se o público-alvo vai estar vai tá no, no, no raio dele, é fazer o um impulsionamento com, por região, uh, levando até a pessoa que pode ser o público-alvo. Então, no impulsionamento, é legal que a gente consegue fazer todo esse trabalho. Vamos uh, levar, vamos supor que é uma churrascaria. Uma churrascaria não vai levar o, o... não vai oferecer o produto a pessoas veganas ou vegetarianas. A gente consegue trabalhar no impulsionamento esses pontos, né? Levar diretamente as pessoas. Aí torna também o engajamento, começa o engajamento através de uma boa imagem, uma boa, um bom conteúdo, uh, não trabalhar também só naquele venda, 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 ter um relacionamento também, né? Então a parte interna do Facebook, do Instagram, é bem interessante que tu consegue uh, impulsionar diretamente para quem tu quer levar. Para não, como se diz, não rasgar dinheiro, né, pessoal? Uh, é legal porque a gente consegue fazer qualquer produto, uma, uma... Dia da, o dia das mulheres, por exemplo, a gente consegue levar informação para, para as mulheres, mas também aí dá para fazer um funcionamento para homens uh, casados, mulheres casadas, uh, nesse ponto a gente consegue levar exatamente público. Então, por isso que é sempre bom ter um bom impulsionamento, uma boa estratégia com cuidado, porque claro, uh, ele é muito, é muito, ela é muito poderosa a ferramenta pra, de impulsionamento para impulsionar. Mas também, se não fizer direitinho, pode ser que perca, perca dinheiro, né?
1: E cara, Fabrício, até aproveitando aí, cara, a tua fala, meu. Uh, eu como um profissional da do live marketing, né, cara dos eventos ao vivo aqui. Sempre procuro aprender um pouco mais no, do, do, do setor do digital. Mas eu acho que, cara, uma das grandes vantagens do digital em relação a qualquer outra coisa é a possibilidade de segmentação do público, né? Exatamente isso. É, é tu usar um mata-mosca matar uma mosca e não uma bala de canhão, né? Então tu não precisa falar com 2 milhões de pessoas para atingir 2 mil, sabe? Com a segmentação Exato. tu consegue definir perfeitamente qual é o teu público... E, e é interessante que até as ferramentas atuais digitais, é legal que conforme tu vai segmentando o teu público, ele vai te dando do lado ali um indicador, né? Que vai dizendo, ah, com essa segmentação tu tá atingindo 50 pessoas. Se tu muda a segmentação, tu passa a atingir 200 pessoas. Se tu muda a segmentação de novo, tu passa, sabe? E por aí vai, tipo, na verdade é o contrário, começa do macro pro, pro, pro menos, assim, né? Até o momento que tu tem a segmentação tão segmentada que tu vai atingir pouca gente. Exatamente. Essa parte do marketing digital talvez seja a parte mais legal de todas, né, cara? Que tu consegue realmente escolher as pessoas com quem tu quer falar. Isso é muito bacana.
2: Exatamente. Nós temos casos que, que já aconteceram, que já, já vi na, na, na mídia. Por exemplo, em jogos de futebol. Eu levando, tem jogo do time A e muitos uh, bares, restaurantes, fazendo promoções para os torcedores do time A. Só que não teve tanto, não não foi bem segmentado que os torcedores do time B estavam recebendo também e teve crítica. Porque eles não, não torcem para o time B. Então, esse é o ponto que é, é muito legal. Tu pode pode fazer uma ação com impulsionamento diretamente a quem tu quer levar. né uh, tu, tu pode fazer uma ação uh, de do bairro, uma ação só para a rua. Só que o legal que é assim, vamos supor que eu estou na rua e eu moro longe do do mercado, mas eu trabalho próximo. Eu vou receber a notificação porque os algoritmos identificam que eu estou passando por lá direto. Sabe? Então, ele é um funil, né? Ele o Facebook e o Instagram eles identificam uh, as pessoas e vão afunilando para levar até o cliente o cliente certeiro para a empresa. Então, por isso que é como tu falou, né, Duda? É bem legal a parte, porque ele, ele aparece uh, um milhão de pessoas, mas se for fazer uma estratégia bem direitinho, uh, tu, uh, vai conseguir atingir, vamos supor, 50 mil vai, desses um milhão. Vai, vai baixar para 50 mil. Mas esses 50 mil são os que estão bem redondos com a tua, com a tua estratégia. Então, é, é muito importante, uh, como eu disse vou sempre dizer, Facebook e Instagram são ferramentas poderosas que podem levar a empresa para cima ou também pode derrubar se não fizer um bom trabalho. Né?
0: Olha, eu acho que é importante a gente pensar também sempre na questão de qual conteúdo que a gente vai levar para essa galera. né? O um impulsionamento é muito importante, a gente vai direcionar para esse povo. Mas lembrando que só pegar e fazer uma publicação de qualquer forma e se a gente distribuir para o público-alvo, não é suficiente. A gente tem que já produzir esse conteúdo pensando nesse público. Então é sempre bom aliar uma, essa estratégia de impulsionamento já conhecendo quem é teu público, né? Não só chegar, largar e
1: impulsionar. E aí, João, pegando, pegando teu gancho, cara, também é, é muito relevante... Se quando tu pensar essa comunicação que tu está fazendo para o teu público, tu já prevê também qual é o, o fim que tu espera com ela, né? Qual é o, o desdobramento que tu quer dela, sabe? Porque, por exemplo, tu pode impulsionar um conteúdo para que as pessoas simplesmente percebam a tua marca, tenham conhecimento da tua marca. Tu pode impulsionar um conteúdo para que as pessoas acessem uma landing page que elas vão se converter com cadastrando dados, vão virar teu, teu assinante de uma newsletter, assinante de um serviço, outro pode fazer um impulsionamento de um material que as pessoas vão acabar comprando um produto. Então, também tu conhecer o que tu espera que as pessoas façam com a tua postagem vai influenciar no jeito que tu vai falar e, obviamente, vai estar junto já da, da segmentação que tu fez, né? Então, às vezes, é aquilo que a gente até comentou no, no programa 1, às vezes, as coisas que as pessoas fazem tão, de forma tão intuitiva, assim, mas quando a gente leva para o marketing e, e aborda de uma maneira mais profissional, né, a gente vê que cada detalhe conta e tudo tem que ser pensado com antecedência. né?
2: Claro. Com certeza. E também é legal, porque assim, a gente consegue fazer todo esse trabalho de impulsionamento, é possível fazer esse trabalho de impulsionamento, e nós temos essa, essa análise de quantas pessoas nós atingimos, o público, dá para mexer nesse ponto. Então, é, é bem interessante uh, Consegue ver o resultado do impulsionamento e o resultado orgânico. Só que também nós temos que pensar uma coisa: né? não é porque começou a fazer impulsionamento hoje, amanhã já vai estar tá rico. Né? Tem que ter é um trabalho de, 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 de estrutura, de planejamento. Como o Duda falou, tem que ter, tem que ter uma estrutura boa, tem que fazer um, o planejamento todo para poder levar até, até o, o público. Aí tem mais engajamento, e claro, a tendência é que aumente o, o, a procura da empresa, os produtos, vendas, serviços, enfim, né? Mas não é da noite pro dia, né? Tem que fazer todo esse trabalho. Às vezes pode ser que também, uh, por experiência, eu já vi também uh, clientes uh, dando um público, aí no, no, na página do, do Facebook, no, no perfil do Instagram, aparece outro, a gente adapta. É, é bem legal porque. Cada dia é um resultado que pode ir mudando e vai, vai melhorando aos poucos, né? Então, isso que é o interessante.
0: E aí, com o Facebook e o Instagram, uma das coisas que tu vai conseguir é ter um contato mais próximo com o teu cliente. Inclusive, chegando a compartilhar com ele o teu número de WhatsApp. E o interessante é que tu compartilhe o teu número do WhatsApp para empresas. Fabrício, Abrizes pode contar mais sobre esse recurso pra gente, que a gente já conversou um básico lá no começo, mas acho que vale a pena aprofundar mais.
2: Legal. Uh, e tem assim, né, aproveitando esse gancho, o, no impulsionamento no Facebook Instagram, ele, uh, cadastrando o WhatsApp Business, ele consegue levar o botãozinho ali, tu pode uh, vender um produto ou, ou serviço, faça seu orçamento pelo WhatsApp. É só clicar o botãozinho e já leva para o WhatsApp para empresas. Né? Isso é legal. E como nós falamos no último, no último programa, uh, no WhatsApp da empresa, consegue consegue fazer diversas coisas. Além de botar informações do public, do, da empresa, horários, uh, mensagens de ausência, uh, consegue selecionar também, cliente veio através do Facebook, botar etiquetas que o cliente veio através do Facebook. Fazer lista de transmissão e mandar diretamente aos clientes do Facebook, claro, além da, de deixar mais profissional, né? O WhatsApp para empresas tem pessoas que não não dão muita bola, não se importam tanto, mas já dá uma credibilidade e, além de tudo, consegue puxar informação das mídias sociais. Esse já é uma uma mão na roda, uma facilidade grande para a empresa, né? e tem é, esses pontos que nós já falamos no último, na última conversa, uh, de etiquetar, botar horários, uh, torna a empresa muito mais uh, responsável e até o controle, né? Dá para dizer que é uma, um pequeno CR, CRM, né, pessoal? Uh, botando os contatos, botando todo, etiquetando cada cliente, cada detalhe, dá para fazer promoções direto para clientes do WhatsApp. Então, tem diversos recursos que são bem legais, sabe? Então, dá para fazer impulsionamento pelo WhatsApp. Isso, acredito ainda que um dia vão, vão pensar nisso, né? Uh, mas essa parte do WhatsApp para empresas, dá para poder fazer mesma estratégia que que foi que foi falado de Facebook Instagram, Instagram, dá para selecionar, por exemplo, ali, no impulsionamento Facebook e Instagram, a gente. Tem jogo de futebol do time A e do time, ou, ou num dia e do time B no outro. Dá para criar também um controle uh, do, dos times, etiqueta com times do cliente, etiquetas com a data de nascimento, para poder mandar ações, mandar ações de aniversário, mandar ações específicas. né Então, o WhatsApp para empresas ele é muito importante que a gente consegue ter o controle para empresa. A gente consegue ter o controle do cliente também dá para ficar salvo o que, que foi mandado para o cliente. Olha, é, é bem interessante. E também um ponto uh, que nós também falamos na última conversa da, da, da lei, lei Geral de Proteção de Dados, é interessante que sempre, isso aí nós sempre vamos falar, né? Uh, captou dados do cliente com autorização dele, não mande uh, mensagem pelo WhatsApp, sendo de empresa ou não, não mande para o cliente sem aprovar. Porque, assim, no momento que criou o WhatsApp para empresas, mandou para um cliente que não, foi apro não aprovou receber a mensagem, ele pode colocar como spam e ser denunciado até bloquear a conta. Então tem que ter todo esse cuidado, né?
1: Cara, e Fabrício também, só fazendo um gancho, cara, que uh, até para o pessoal que não ouviu ainda, que, que, que possa ouvir, o nosso mais recente tapão lançado, né, que foi o Como Estimular as Vendas e Levancar Negócios, com a Luísa Herveia, sendo recebida pela Letícia Pires, que é ativo. Né? Ela dá esse depoimento de que agora, com a situação do distanciamento social e com toda a mudança que teve antes de um, de um mercado voltado para produto, com pouca importância para serviço, e agora, essa, esse novo contexto em que o serviço passa a, ser, a ter maior relevância, né? Então, ela pontua ali que muitas vendas da, da loja dela, ela está realizando pelo WhatsApp. E ela está, inclusive, percebendo como ela consegue ter uma relação mais próxima com o cliente dela, porque é um diálogo muito mais franco, muito mais direto e rápido, né? Então, ela consegue agregar muito do serviço de fazer uma consultoria. Ela, por exemplo, ela trouxe um, um exemplo... Se, se tu é um cliente que quer comprar uma roupa e tu vai acessar um site e tu olha... Por mais que tu entenda de tecidos e tudo mais, tu não tem exatamente noção de como é que é a textura daquele tecido, né? Então, ela conta que pelo WhatsApp ela ela às vezes recebe esse tipo de pergunta e aí ela faz a, ela dá a orientação do tipo... Ah, vai no teu armário, pega uma camisa desse tecido X, agora pega do tecido Y... Agora, aí ela faz comparações com coisas que tu tem em casa, entendeu? Então, tipo, é um serviço agregado na venda que tu praticamente entra dentro da casa da pessoa quando tu tá com ela analisando o seu armário, né? Então, o WhatsApp, além de ser uma novidade para esse mercado de negócios aí, ele ainda traz toda essa proximidade com o cliente, toda essa prestação de serviço que também valoriza muito, né? E está sendo muito valorizado pelos clientes durante esse distanciamento social e muito provavelmente quando isso tudo acabar também, né?
0: Inclusive, é por ser justamente uma ferramenta para conversa, né? Ok, tem parte de conversa no, no Instagram, caixas de texto, de chat. Tem a mesma coisa no Facebook, mas no, no, no WhatsApp, como é dedicado, tu vai ter um serviço, um, um aplicativo mais otimizado, mais recursos importantes e interessantes, né? Você poder mandar um áudio mais rápido, fazer uma ligação se precisar. Ou seja, até aquela figurinha ou emojizinho diferente que vai mostrar uma ligação com o cliente, né? Ou até botar alguma coisa na, no stories do WhatsApp, nos stories do cliente. É como o Duda trouxe também. Uma questão de maior uh, pessoalidade, né? O, o cliente vê como um ser humano. Só que eu acho que outra dificuldade que pode vir no WhatsApp é que tem que estar tá mais disposto a estar disponível para o teu cliente do que nas outras ferramentas, porque ele vai esperar uma resposta mais rápido do que ele uh, esperaria no e-mail, por, uh, por exemplo. Exatamente. Eu
2: tenho até um caso, dois casos uh, pessoais, tá? Eu gosto de sushi. Eu e minha noiva gostamos de sushi e nós pedimos direto, tá? Uh, teve uma vez, nós pedimos pelo WhatsApp, que tinha no Facebook chamando atenção bastante, uh, uh, nos adicione no WhatsApp, receba nossas promoções, muito legal a estratégia. Também no WhatsApp, nós queríamos fazer um pedido, né, e, olha, demoraram, acho que em torno de uma hora e meia, sem exagero para me responder. Esse, nessa uma hora e meia, eu já tinha visto outro, já pedi outro, já estava quase, rece... quase recebendo já o produto. Automaticamente deixou o cliente desconfortável, né? Porque não adianta fazer uma campanha gigante nas mídias sociais e no, no, e para ir lá chamar no WhatsApp, para ter o contato, para mandar mensagem e não responder. Tem que estar sempre presente, Tem que, é como o João disse. Uh, é, o cliente espera uma informação maior. Já um outro caso, só que desse eu acho um caso de sucesso, que eu acho muito legal. É um sushi também. Uh, que faz campanha. Fui mandar uma mensagem no WhatsApp. Me responderam na hora, uns dois, três minutos depois. E além de tudo, eu vejo. De, isso eu acho uma estratégia excelente. Eu, eu vejo, sigo no Facebook, no Instagram, e curto a página no Facebook. Eles lançam o combo por tipo, valor X. Aí, pro pessoal do WhatsApp. Mandam, manda diretamente o combo, a fotinho, e por abaixo do valor que lança na internet. Então, dá para criar uma, uma proximidade, sabe? Uh, também tem aquela parte de relacionamento, além de criar a proximidade do, com o cliente, uh, já também não, não custa o cliente, o, a empresa mandar uma mensagenzinha, oi, fulano, o que achou do nosso produto? Para poder ter aquele feedback, aquele retorno, que é interessante para a empresa também, né?
0: Com certeza, e uma prova de que essa estratégia do sushi deu certo é que eu, tô nesse, eu tenho o mesmo contato com esse mesmo sushi que o Fabrício tem e que foi ele que me passou e eu já passei para outras pessoas. É, então
2: cativa o cliente. Só que, é como eu disse, não adianta uh, ter por ter. Né? Tem, que, tem que ter, tem que pensar numa estratégia legal se tu divulgou no Facebook ou Instagram ou qualquer outra mídia, ah, chame, chame a gente no WhatsApp e receba promoções imperdíveis, alguma coisa assim. Tem que, ter, tem que estar com o WhatsApp conectado, né? Não adianta o cliente adicionar, chamar e não conseguir. Com certeza isso é uma perda de,
1: de cliente, né? É
2: um relacionamento.
1: Esse aí é aquele clássico que tem toda a história de super-herói, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente.
2: Mas, então, então, acho que, assim, pra, pra, finalizando essa parte do WhatsApp para empresas, é uma ferramenta também muito boa, né? vale muito a pena ter, vale, só que também tem que ter muita atenção. Né? Então, é um contato próximo, como os guris já falaram, uh, é, um, é uma proximidade com o cliente, e o melhor de tudo, olha, eu me sinto, vamos dizer assim, uh, eu sei que é meio clichê, mas eu me sinto muito feliz uh, um cliente especial quando eu vejo que no Facebook e no Instagram tá uma como é, como é um geralzão, né É para todo mundo pode ver, todo mundo tem a Facebook ou Instagram pode ver ou ne, não precisa nem ter, na verdade uh, eu me sinto um cliente especial quando eu vejo, pô, a 50 reais no Facebook e no Instagram eu tô recebendo, seja é só entrega grátis no WhatsApp, pô é porque eles valorizam o, a clientela o WhatsApp, incentivam e dão esse retorno, né?
0: Sim e uma forma de conseguir esse esses números, esses dados, o WhatsApp, por exemplo, é o Google. Através do Google Meu Negócio, que também vai ter outros recursos. Aproveitamos mais uma vez um gancho. Fabrício, o que, que é o Google Meu Negócio? Uh, só uma pinceladinha para quem está... Para quem escutou o primeiro episódio há muito tempo e está precisando dar uma refrescada. E aprofunda mais para a gente essa ferramenta.
2: Maravilha. Uh, Google Meu Negócio. Quem tem endereço físico... Se não tem o Google Meu Negócio, para tudo agora e faça. O Google Meu Negócio, é que nem até antes de começar o podcast, eu estava brincando com vocês, né? Eu sou um Google maníaco. Eu sou fã clube do Google, mas assim, não, não por isso. Mas o Google é uma ferramenta poderosa. Qualquer coisa que for fazer uh, na internet, uh, é posicionado para o Google. Então, o Google Meu Negócio, é legal que a gente consegue colocar também horários uh, Horários normais, né? Horários para especiais, para feriados. Hora, horários especial do nada. Ou se a empresa decidiu abrir agora, vai botar ali, vai aparecer como aberto. Se pesquisar o nome da empresa, aparece o um campinho do lado direito de quem está olhando. Uh, aparece logo, aparece preenche com logo, né? Se colocar uh, logo, fotos. Tu pode também fazer postagens no mesmo estilo do Facebook e do Instagram, colocar ali. Pode fazer promoções, uh, tem avaliações também, que é muito importante. Pode receber mensagens também pelo Google Meu Negócio. Então, pode colocar... Pode interagir botando o telefone comercial, o telefone do WhatsApp Business. Uh, então, o Google Meu Negócio, ele é bem... Aí, além de, de, de ter todas as informações da empresa ele ajuda na, na, no ranqueamento do Google. Claro, não é algo que vá deixar lá no topo, né? mas é algo que ajuda. Tu, Quem não está na internet não existe. Então, o Google é meu negócio também. Pode atualizar todas as informações, pode, se quiser, fazer também promoções para quem olha o teu produto no, ou serviço no Google. Dá para fazer uma postagem com promoção especial. Então, é, é, é bem completo. Ele ajuda uh, a empresa também. E também temos um ponto importante no Google, uh, no Google Meu Negócio, que é legal, que ele é gratuito também. Para criar a, o perfil também é colocar ali, é tranquilo. Ele mostra também o mapinha no 360, mostra, tu pode ver onde é que fica, pode colocar se, se é um restaurante, por exemplo, os cartões que aceita, se é sem dinheiro. Pode colocar todas as informações que tu deseja no, no Google Meu Negócio. Então, isso é muito importante.
1: Até, Fabrício, até para quem para quem pode achar que não conhece, basta fazer uma busca no Google por algum lugar que tu frequente e tu vai ver ali o horário de funcionamento, quando é que tem mais gente, que tem menos gente, se tá aberto, se tá fechado, como é que tu faz para chegar lá através de uma rota, né? Então, acho que é aquela história que, às vezes, as pessoas usam sem nem saber o que é, sabe? E acham que é um monstro sete cabeças, quando, na verdade, eles já são usuários do serviço como clientes, né? Há muito tempo já estão muito mais acostumados a usar o serviço do que saber realmente como é que foi que a empresa colocou o seu nome lá, né? Então aqui o Fabrício está dando caminho das pedras, o Google Meu Negócio. Exatamente.
2: E tem também aquele outro ponto que, do Google também, é o Google Ads. Aí é totalmente diferente do Google Meu Negócio, né? Então, o Google Meu Negócio é para mostrar a empresa, é para mostrar o que, que ela faz, uh, horários, o, o tá cheio, cardápio, enfim um monte de coisa você pode colocar no Google Meu Negócio, fotos de produtos já o Google Ads é diferente o Google Ads, ele é, ele é uma ferramenta que tu vai fazer o impulsionamento também, do mesmo estilo que o, mesmo estilo não, mesma ideia que o Facebook e o Instagram só que a diferença do Google do Google Ads, desculpa é, tu vai fazer impulsionamentos por palavra-chave para colocar o a empresa no topo do bus da busca uh, Todo mundo já deve ter visto, a, 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 duvido que ninguém tenha, que uma pessoa não tenha visto isso, uh, fez uma pesquisa no Google e aparece ali como anúncio patrocinado. Provavelmente, uh, muitas pessoas já devem ter visto isso, se não, se não repararam, deem uma analisada que vão ver. Bota em qualquer empresa, qualquer ramo. exemplo, vamos voltar para a ideia de sushi. Só como nós somos de Porto Alegre, vou dar a gente de Porto Alegre. Sushi, Porto Alegre vai aparecer diversas empresas na frente, como um o anúncio, que daí aí vai botar por palavras. Por exemplo, um sushi, tu pode fazer uma análise colocando uh, o nome do sushi, o nome do prato, né? Uh, palavras semelhantes do que tu venda, do que tu oferece com teu com teu com com a tua empresa. Então, o Google Ads, não, ele vai levar até a pessoa mas não leva como se fosse um impulsionamento do Facebook e Instagram. Do Facebook e Instagram, a gente meio que leva, vai, vai como se fosse um caça, né? Vai um míssel um ali vamos dizer. Vai achando quem tem os pontos, vai achando os algoritmos, identificam para quem é a pessoa que tu tem que levar. Já o Google Meu Negócio, ele leva para a busca. Se botar só sushi, eu tô fazendo isso agora para mostrar. Sushi. No, no Google já aparecem várias empresas de sushi mostrando o tu vai estar lá no topo ele é ele é diferenciado por ele é um leilão de palavras a, a palavra que ela é buscada que ela é procurada mais vezes ele vai subindo a palavra o valor da palavra as menos procuradas ele fica mais baixo então ele vai tendo essa essa esse crescimento dos valores mas ele é muito importante também o Google Ads uh, para poder levar sempre no topo do Google,
0: né? Com certeza. Então, quando for fazer investimento no Google Ads, é sempre bom estar tá ligado em quais são as palavras-chave que são interessantes para ti. Você pode ver através do Google Keywords, não sei se tem um nome em português também, que seria o Google Palavras Chaves, e usando ferramentas como o Zen Rush, que te permite fazer 10 procuras de graça por mês enfim, tem inúmeras ferramentas na internet que te ajudam a encontrar palavras-chave mais buscadas para tu escolher em qual investir no teu Google Ads.
1: E até... Isso é interessante, né, João? Porque conhecer as palavras-chave mais buscadas não necessariamente vai dizer que tu vai escolher elas, né, cara? Às vezes tu vai conhecer a palavra mais buscada justamente para não usar ela, porque ela vai ser o maior preço de leilão. Então, se tu tiver uma palavra que seja menos usual mas que se refira ao teu, ao teu produto melhor, é mais vantagem tu usar ela, porque tu vai conseguir ser mais assertivo na, na, no teu produto, né? Se tu tiver um produto de, de cauda longa, assim, por exemplo, que, que fuja um pouco do, do comum, do mainstream, as pessoas que buscavam realmente interessadas no teu produto, ele vai sair mais barato no leilão e tu pode obter resultados melhores, né? Mesmo conhecendo as palavras-chave mais procuradas, mas não optando por elas. Isso aí, e, e uma
2: diferença que tem do, do impulsionamento uh, do Facebook, Instagram e o Google Ads, é que o Facebook e o Instagram, voltando um pouquinho, ele tu pode fazer por dois modelos de impulsionamento, pode fazer uh, durando um dia, dois dias, fazer por, por dias, né, como pode fazer também uh, por valor, vamos supor, tem 50 reais, eu quero... Que ele fique sendo impulsionado até acabar os 50 reais. Aí ele vai levando por alcance, vai levando todas essas ideias. Uh, ou tem a opção, eu tenho um dia só e eu quero impulsionar 50 reais em um dia. Ele vai gastar, uh, investir todos esses 50 reais no, nesse impulsionamento. Já o Google Ads é diferente. Google Ads, eu tenho 50, uh, 50 não é um valor bom para impulsionamento de 50 reais. Está tá bem longe de ser, mas tudo bem. Mas vamos supor que eu tenho 50 reais eu quero que ele rode 50, o, o mês inteiro. Um exemplo, lembrando, que porque o Google não aceita esse valor. Uh, eu quero que rode o mês inteiro. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise desse valor e ele é cobrado por clique. Vamos supor que ele divide o valor uh, para o mês inteiro, se atingiu, ele divide por dia. Se atingiu o valor máximo de cliques do, da, da, do anúncio no dia, ele pausa a tua campanha automaticamente e recomeça no dia seguinte. Então ele é por cliques.
1: Isso é sensacional, né, cara? De novo trazendo aquele paralelo com, com a, o marketing tradicional, né? Quando a gente fazia uma propaganda mesmo de revista, ou de TV, ou o que quer que seja. Antigamente a gente não fazia a menor ideia, a menor ideia né? De quantas pessoas viam, era tudo estimado e tal. O próprio Ibop, que até hoje é usado para medir audiência em TV. Uh, as pessoas acham que às vezes elas estarem assistindo a TV vai contar ponto pro Ibope, que por exemplo o Ibope não ele tem eles têm um aparelhinho na casa de alguns espectadores e aí esse aparelhinho percebe em qual canal ele está né? então ele consegue fazer ele capta com precisão essas pessoas que têm o aparelhinho e depois ele faz por amostragem para passar para o Brasil inteiro ou para cidade ou para uma região e a internet não, a internet tem esse, 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 essa precisão, né, de, de inclusive encerrar o teu anúncio quando tu atinge o número de cliques e, e investimento que tu quer por dia, né. Então, cara, é surpreendente assim, o, o poder que essa tecnologia traz, e isso só deixa mais evidente ainda para quem ainda não está muito acostumado, ainda não usou, ainda não conhece, de que isso não é uma novidadezinha que vai passar e tal, mas a. Ah, a tendência é que esse marketing se replique para todas as outras pontas e tu tenha cada vez mais conteúdos que sejam metrificáveis, né? Porque é a partir disso que tu vai conseguir saber se tu acertou ou não na tua estratégia. Claro. Então, é mais uma das vantagens né, do marketing digital é essa precisão, né? Essa certeza de, de saber o que realmente aconteceu com o que tu tá fazendo.
2: Sim, e completando, Duda, uh, o legal é que, assim, o... Voltando para o Google Meu Negócio, ali onde aparece, vai, vai aparecer o mapa e o telefone, nós conseguimos ter esse controle de quantas pessoas clicaram no traçar a rota e quantas pessoas fizeram a ligação através do botão uh, ligar. É o botãozinho do telefone. A gente consegue ter esse controle. E já no, no, voltando para o Google Ads agora, a gente consegue ter o controle de pessoas que viram o anúncio, só viram. É, passou botou ali sushi Porto Alegre, viu o anúncio ali, uh, e nós conseguimos ver também as pessoas que viram o anúncio e clicaram. Então, isso é, é demais. É, é muito legal que a gente consegue ter essa base, é, como tu falou, né, Duda, uh, o controle é, é, é extremo, é muito mais tranquilo, muito mais fácil de saber o que, que tu tá acertando, o que, que tu tá errando, pra poder a uh, ser cada vez mais assertivo, né?
1: É verdade, cara. Inclusive, isso me leva a um ponto de, de, de pensamento, né? Que é a história da análise de dados, né, cara? O tão famoso Big Data e... Como é que a gente faz para digerir e aproveitar os dados, né? Então, eu acho que a, a gente já falou bastante sobre as ferramentas e tal. E a gente, inclusive, trouxe aqui agora... Né, esses insights da importância que tem e da, do valor que tem essa ferramenta por, por oferecer resultados mensuráveis, né? E poder realmente saber o que está acontecendo. Só que uma coisa é fato, tipo, os dados não adiantam nada se tu não agregar inteligência a eles, né? Então, é preciso saber olhar para o que tu vai ter na, na tua frente e tirar conclusões a respeito das coisas. Então, essa parte de análise do que foi feito no, na rede social é que eu acho que seria a grande qualidade de um profissional que executa essas técnicas de marketing digital, né? Então, ter um olhar apurado para saber onde buscar lá dentro do, das tuas ferramentas de acompanhamento e até mesmo todas as siglas que vêm junto né, com, com essa parte de análise de dados ali que são, cara, muitas e muitas siglas, que parece até outro idioma, assim, quando vê especialistas em marketing digital conversando, é uma sigla atrás da outra, todo mundo fica perdido, quem não conhece, mas que tu acaba relacionando o indicador, desculpe, acaba relacionando indicadores para que tu consiga perceber o que está acontecendo, se ele está funcionando, se não está, qual é o teu custo por clique, qual é o teu custo por aquisição, né, o teu custo por, por venda e isso tudo tem que ser feito com muita atenção e com muito carinho não basta só montar toda a estratégia né, se depois tu não souber te dedicar e analisar ali e interpretar os dados né? aí essa parte também é, é bem sensível, não concorda?
2: é, exatamente não é só colocar ali e tocar ficha não, tem que ter toda essa análise, e é como eu disse, a gente consegue ter o controle de quem, de quem viu, de quem clicou, de quem passou rota, então isso é muito interessante, é muito legal porque não, tu não tem aquela... Uh, não é aleatório, é, é, um, é um resultado que vai conseguindo através de muito trabalho, de muita análise, e como eu disse lá na parte do Facebook e Instagram, não é de um dia para o outro, né é, 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 um, é um trabalho que... Olha, é, eu, eu, como trabalho diretamente nessa parte, eu posso passar mais uns sete episódios falando somente sobre esses pontos. <risos> Mas é, é, é muito legal porque consegue ser assertivo. E o melhor de tudo, quando... Agora, botando na minha visão como agência, eu consigo mostrar claramente para o cliente o que, que é que está acontecendo. E o cliente consegue entender exatamente Através dos números, como, como, como acontecem as coisas, né?
1: É o fim do achismo, né, cara? Isso é muito bom, cara. E aí eu aproveito cara, também para trazer aqui para o pessoal que pode estar menos familiarizado do que, do que a gente aqui com o marketing digital, né? E que é, um, é uma expressão que se escuta bastante, é muito recorrente. E talvez, por algum motivo qualquer, as pessoas não sabem muito bem, não entendem o que é, né? Que é o funil de vendas que ele está muito ligado com as estratégias digitais também, né? principalmente. Não é só digital, mas ele está muito ligado às estratégias digitais. Então, só para trazer um pouco desse pensamento aqui, para tentar trazer um pouco mais de clareza para quem nos ouve, uh, o funil de vendas, na verdade, é uma representação de, de funil, justamente porque ele parte do macro de muitas pessoas e ele vai até o, a, o funil menor, onde tu vai sair com as tuas vendas, né? Então, o funil é dividido em quatro estágios principais, né? E esse a parte bem alta lá, bem larga do funil, a gente teria os visitantes, seriam todas as pessoas que, que ou que veem o teu anúncio ou que visitam a tua loja ou que entram no seu site. São pessoas que demonstraram um certo interesse pelo teu conhecimento, pelo teu conteúdo, uma, ou para te conhecer, ou para fazer uma pesquisa, mas não necessariamente são pessoas que estão dispostas a comprar, mas essas pessoas são pessoas que já entraram para o teu funil de vendas por ter essa primeira, esse primeiro contato com a tua marca, com, o teu, com a tua estratégia. Né? Na sequência, no, no, segundo, no segundo estágio, a gente tem os leads, então, normalmente, é quando a gente consegue captar algum tipo de dado autorizado pelo, pelo público, né, então quando eles nos informam o nome, data de nascimento, gênero, se gostam de qual time de futebol, se gostam de futebol ou não, que tipo de música, qualquer informação que caracterize essa pessoa, ela passa a ser um lead, né, que a gente começa a ter um, a ter um cuidado personalizado com essa pessoa, a gente sabe muito melhor o que ela, o que ela precisa, o que ela pode querer e tudo mais. E a partir daí ela entra num, numa malha mais fina de, de um potencial cliente. E a partir daí tu começa a oferecer oportunidades melhores para esses leads. Tu pode até mandar um e-mail, de repente, dependendo de como foi o, o contato com que vocês fizeram, né? Mas o, esse, essa pessoa, depois de ter preenchido um cadastro e ter visitado a tua página, ela está muito mais disposta a considerar as soluções, né? Então vocês estão muito mais perto de fechar. Então, é a hora aqui de tentar mandar um, um conteúdo a mais para ela por, por e-mail, tentar fazer algum outro tipo de, de ação que você te relacione com ela. E aí, sim, a, a hora que todo mundo espera, que é de fechar a venda, né? Que é de concluir a decisão de compra. Então, seja venda, seja assinatura de serviço, seja o, o que for, uma inscrição numa palestra, uma compra de um show, o que for, né? Mas o, o funil de vendas, ele é basicamente essa... É um estreitamento do, do público com quem tu conversa, né? E a parte de segmentação que o, que o marketing digital nos traz ele, ele conversa muito bem com essa figura iconográfica aí de, de um funil, de reduzir muita gente até as pessoas que realmente se interessam pelo teu, próprio, pelo teu produto que são as pessoas em quem tu vai dedicar mais tua energia, né? Tu vai falar mais com quem já demonstrou interesse em compra de ti do que com pessoas aleatórias que tu não, não sabe nem quem são, do que gostam ou preocupadas com o que elas estão para investir o seu dinheiro. Né? Eu acho que de uma forma bem simples e introdutória, assim, para quem nunca tinha ouvido falar, ou já tinha ouvido falar de funil de vendas, mas não, não tinha sacado mais ou menos o que era, né? acho que fica um pouco mais claro também.
0: Com certeza, essa parte aí do funil de vendas é, dela é extremamente importante, ainda mais para acabar indo para ferramentas ainda mais avançadas como e-mail marketing. E vídeos também, né? Aqueles vídeos que tu vê no YouTube e tudo mais. Mas alguma ferramenta que vocês gostariam de trazer para gente aqui? Eu particularmente gostaria de chamar a atenção para uma ferramenta nova que está surgindo, que é o TikTok. Quem quiser estudar isso aí vai estar tá bem à frente. TikTok é uma marca que não se limita mais a só adolescentes. É, tem público jovem e adulto, tem. Tem marcas para adultos, mesmo pessoas mais velhas, como o meu primo Rico, que faz conteúdo sobre investimentos, que tá
1: lá. então, aliás, uh, a gente até o primeiro episódio que a gente gravou aqui do, do Facebook ele não tinha essa ferramenta. Até foi interessante comentar que o Instagram lançou o seu concorrente do TikTok, né? O Instagram Reels e é justamente a ideia é pegar a mecânica do TikTok é a facilidade de produzir conteúdo e importou para sua plataforma agora e até de um jeito bem bacana, bem legal tipo, baseado numa premissa de que a ideia deles é facilitar a criação de conteúdo, porque per eles perceberam que muita gente deixava de criar conteúdo porque não sabia escolher uma trilha ou não sabia achar uma trilha, ou não sabia colocar uma trilha no vídeo, né? Então, eles criaram uma, uma ferramenta agora, esse Instagram Reels, que tu consegue usar a trilha sonora de um vídeo de um amigo teu e dar o crédito para ele, sabe? Então, acaba criando toda essa essa nova rede de, de criadores de conteúdo, que é muito legal, não só por mais pessoas se expressarem, mas por dar crédito para as pessoas que começarem o um movimento e tiverem algum hit, alguma música que seja usada, que, que, que viralize, né? a gente vai começar a saber de onde veio essas coisas também através dessa dessa geração de conteúdo então vocês já devem ter visto alguma coisa sobre áudio original tá vendo um vídeo aparece áudio original e o um indicativo assim esse aí já é essa ferramenta do, do, do Instagram que tá traqueando aí o caminho tá sendo feito o conteúdo né? achei bem bacana e, e mostra a preocupação do dos Zuckerberg né cara com o crescimento do TikTok porque realmente é são redes que são um pouco diferentes, mas são, tem uma diferença bem significativa. Assim, é, chama bastante atenção mesmo.
2: E, e um exemplo do TikTok que eu já vi, achei bem interessante, bem legal, é a empresa se posicionando no TikTok, divulgando. Uh, como o TikTok, ele, ele começou como adolescente, né? Hoje, ele já está crescendo bastante. Que empresas eu vi um que eu achei muito legal, uma empresa de roupa, uh, Mostrar as roupas, uh, divulgando como a música estava tocando e atirando e aparecia outra, e atirando e aparecia outra. Então dá para fazer um, uma estratégia legal e também automaticamente que vai viralizar e automaticamente tem aquele contato com o cliente, né? Também engajamento e tudo mais. Daqui a pouco o TikTok, como o João trouxe aí, é, vai ser uma ferramenta, não é ainda, mas já tá no caminho bem bom para ser uma. Uma ótima ferramenta de divulgação para a empresa,
1: né? Isso se o Zuckerberg não quebrar eles antes, né? É, também. <risos> eu até vi, curiosidade aqui, gurizada, eu até vi quem foi que negou a compra do TikTok, cara. Agora, pô, eu vi uma, uma reportagem que uma grande empresa, agora eu vou falar, não sei se foi a Disney, mas uma grande empresa teria negado a oferta de compra do TikTok. Chegaram a ver alguma coisa sobre isso?
0: A Disney teve alguma coisa sobre uma tentativa de compra a Disney? Não sei se foi real ou não.
1: Pois é, o que, eu, o que eu vi, eu não li a reportagem também, mas o que eu vi é que tinha, foi feita uma proposta de compra pelo próprio TikTok, se ofereceu, e aí a Disney negou. O que eu me lembro foi isso, assim, de cabeça.
2: Aí já mostra o potencial que tem, né? Que vai ter um crescimento. É como eu disse, assim, hoje. Ainda tem um, um... Eu vejo tem um certo preconceito com o TikTok de muitas pessoas acharem que é apenas para adolescentes, crianças, enfim. Mas está tendo um crescimento que, hoje em dia, os memes estão vindo muito do TikTok também. E isso faz também que divulgue a empresa também, né? Dependendo, claro, um meme estratégico, né?
0: Vamos lá, então, encerrando mais esse ótimo episódio um bastante conteúdo pra gente. E, bom, quem tiver qualquer dúvida, quiser sugerir pautas, até quiser aparecer por aqui, dar uma conversadinha e compartilhar seu conhecimento, pode mandar o um e-mail para ativocreativo.com arroba Não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma de, de podcast, tá escutando a gente. E segue a gente lá no, no Instagram também na ativo Criativo. o endereço é arroba ativo criativo dá uma chegada lá galera, tem sempre umas dicas bacanas até para lidar com a pandemia valeu aí pessoal muito obrigado por mais esse episódio
2: viva, isso aí, vamos para cima valeu pessoal, obrigado agradeço a parceria aí de quem tá ouvindo, deixa também o comentário aí, falando o que, que achou, manda pra gente pra também para nós Entenderam o que estão sentindo, né, pessoal? E valeu, muito obrigado.